0: Geburtszeit, der Podcast mit Clara Sist. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Geburtszeit. Ich freue mich, dass du zuhörst und möchte dir im heutigen Podcast was über das Thema Instinkt erzählen, zusammenhängend mit einem Betrug, dem ich fast aufgesessen bin, aber nur fast. Und dann ist mir wieder aufgefallen, dass der Instinkt, den eine Frau hat, ähm, so wahnsinnig wichtig ist und auch für die Geburt so wichtig ist. Deshalb fand ich das sehr passend für den Podcast. Ähm, ich kann dir ja erstmal erst erzählen, was für mich Instinkt bedeutet. Mein Instinkt ist, finde ich, sowas wie mein Bauchgefühl oder wie eine Idee, die ich ganz spontan bekomme, wo ich wenn ich ganz bei mir bin, einfach weiß, das stimmt jetzt. Das, das ist genauso. Und ähm, ich spüre bei mir manchmal, wenn ich abgelenkt bin oder wenn ich mit Themen beschäftigt bin oder wenn ich ähm, einfach nicht ganz in meinem Körper bin, weil mich so viele Sachen umtreiben gerade und so beschäftigen, dass ich meinen Instinkt zwar irgendwie am Rande wahrnehme, aber trotzdem andere Eindrücke und Meinungen gleichzeitig bekomme und dann bin ich verwirrt und ähm, ja, das habe ich einfach schon so oft festgestellt, dass es nicht förderlich ist, egal welche Wahl ich treffe, wenn ich auf meinen Instinkt und auf mein Bauchgefühl und auf das, was mir ganz plötzlich in den Kopf einschießt irgendwie oder in den Bauch sogar und ich merke, oh, das ist so wahr, wenn ich darauf nicht höre in dem Moment, weil ich vernünftig denken möchte oder weil ich denke, ach, das muss jetzt aber trotzdem gemacht werden, dann geht es eigentlich immer schief. Und äh, in meiner Arbeit mit Frauen oder wenn mir jemand von seiner Geburt berichtet, habe ich so oft schon gehört: Hätte ich bloß auf meinen Instinkt vertraut oder hätte ich das bloß so gemacht, wie es sich passend angefühlt hat? Ähm, ja, dass ich glaube, dass es eigentlich hier Frau so geht, ähm, wenn wir in uns ruhen. Und wenn wir ja darauf vertrauen, was wir spüren, dann ist es zumindest bei mir immer der richtige Weg. Oder es wäre besser gewesen als das, was ich stattdessen gewählt habe. Ich kann dir ja mal von dem Betrugsfall erzählen, damit deutlicher wird, was ich meine. Und zwar habe ich bei eBay Kleinanzeigen ein Umstandskleid reingestellt, was ich... Hier im Schrank wiedergefunden habe. Ich weiß, ich trage es nicht mehr und dann habe ich einfach gedacht, das ist ein guter Weg, das jemand anderen zukommen zu lassen. Und dann hat mich ein Mann angeschrieben, was ich schon ungewöhnlich fand. Das war mein erster Instinkt. Und dann habe ich gedacht, naja gut, der wird ja seine Gründe haben. Vielleicht schenkt er das seiner Frau oder ja, jedenfalls hat er dann ähm, geschrieben, dass er aus Amerika kommt und nicht gut Deutsch kann ob man die Konversation auf Englisch weiterführen könnte, ob ich Englisch verstehe. Er würde dieses Kleid gerne ähm, der Frau seines Cousins zukommen lassen, die haben gerade frisch geheiratet, hier in Deutschland. Ob ich das innerhalb von Deutschland verschicken könnte. Inklusive einer Gutscheinkarte und einem Brief, als Gruß einfach. Und dann habe ich Gedacht, okay, seltsam, dafür, dass sein Deutsch nicht gut ist, schreibt er ganz gut Deutsch. Wundert mich, wenn er sagt, er kann nur Englisch. Zweiter Instinkt. <lacht> Hab dann aber gedacht, naja, gut, äh, höre ich mir das mal an. Dann hat er geschrieben, ähm, dass er diese Gutscheinkarte für 150 Euro gerne haben möchte. Und das Kleid hatte ich für 15 eingestellt, also mit Versand versichert um 20. Und er würde mir noch 50 Euro extra zahlen, dafür, dass ich diese Gutscheinkarte kaufe. Und dann habe ich gedacht, okay, wow, so ein Gang zum Edeka. Also ich habe schnell gegoogelt, das, die Karte gibt beim Edeka. Das kriege ich ja schnell hin, der ist nur vier Minuten von uns entfernt, wenn mich das 50 Euro, äh, wenn mir das 50 Euro extra bringt, warum nicht? Fand aber schon der dritte Instinkt komisch, dass er 50 Euro extra dafür zahlt, Außerdem fand ich komisch, man kann diese Karten auch äh, in Amerika kaufen, äh, dass er das nicht einfach online kauft und den Code seinem Cousin zukommen lässt. Das war seltsam, wirklich seltsam. Aber ich habe gedacht, hey cool, 50 Euro extra dafür, dass ich einfach nur zum Edeka gehe, warum nicht? Das war alles nicht mein Instinkt, dass ich das gedacht habe, sondern das war Vernunft. Und ja, 50 Euro mehr sind toll und kostet mich ja nicht viel Zeit, sind ja nur... Vier Minuten hin, vier Minuten zurück und dass ich halt da anstehe und so einen kleinen äh, Grußbrief mit herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit, alles Gute Philipp, kann ich ja dazulegen. Ja, bricht mir ja keinen Zacken aus der Krone, <lacht> will ich mal hilfsbereit sein. Ja, dann hat er gefragt, ähm, ob wir bei WhatsApp weiterschreiben können, ähm, ob ich ihm seine Nummer, meine Nummer geben kann, damit wir da die Bankdaten austauschen. Das fand ich auch komisch, vierter Instinkt. Weil ich dachte, warum? Macht doch überhaupt keinen Unterschied, ob ich jetzt bei eBay Kleinanzeigen meine Bankdaten schicke oder bei WhatsApp. Dann habe ich mir gedacht, naja, manche Leute sind da ja empfindlich und ähm, wollen sowas nicht im Internet machen, was für mich keinen Sinn macht, weil WhatsApp ist genauso Internet und gehört zu Facebook und äh, Datensicherheit und so weiter. brauchen wir gar nicht drüber reden. Habe es aber trotzdem gemacht, weil ich dachte, naja, gut. Jetzt sind wir bei dem Punkt, wo er mir Geld überweisen möchte, dann macht es keinen Sinn, sich da querzustellen. Dann habe ich ihm meine Handynummer gegeben. Fünfter Instinkt, hat sich nicht gut angefühlt, das zu machen. Ich habe es trotzdem gemacht. Ähm, dann hat er mir eine Nachricht geschrieben, weiterhin auf Deutsch. Sechster Instinkt, warum schreibt er weiter auf Deutsch, wenn er sagt, er kann nur Englisch, macht keinen Sinn. Dann hat er doch irgendwann auf Englisch umgeschwenkt und sagte dann, er hätte jetzt das Geld überwiesen, ich müsste jetzt eine Mail bekommen. Genau, vorher wollte er noch meine E-Mail-Adresse haben, dann habe ich gefragt, warum? Siebter Instinkt, niemand braucht meine E-Mail-Adresse dafür, dass ich ihm meine Bankdaten gebe. Ja, die Bank würde mich dann informieren, dass das Geld geschickt wurde. Gut, habe ich dann auch noch gemacht, habe ihm extra eine alte E-Mail-Adresse gegeben, die ich nicht mehr verwende oder nur noch für solche Zwecke verwende. Es kam dann tatsächlich eine E-Mail ähm, von irgendeiner Wells Fargo Bank, habe ich dann erstmal gegoogelt, ob es die Bank wirklich gibt. Gibt es wirklich? Und die E-Mail sah für mich sehr gut aus. Also hat irgendwie Sinn gemacht, da war ein Logo drauf, Logo drunter. Was mich irritiert hat, achter instinkt war, dass zwischen meinem Namen, also meiner Anrede und dem eigentlichen Text wahnsinnig viele Leerzeichen waren. Da dachte ich, das würde eine professionelle Bank so nicht schreiben. Dann hat der Typ mich bei WhatsApp vollgelabert, ob ich die E-Mail verstanden habe. Dann habe ich, ich habe sie nicht richtig verstanden, weil die war dann auf Englisch und da stand irgendwas mit, das Geld ist jetzt pending, habe ich erstmal gegoogelt. Also das ist in so einem Zwischenstadium sozusagen. Es wird erst dann überwiesen, wenn ich die Sendungsnummer schicke was für mich überhaupt keinen Sinn macht, weil ich werde keine Versandnummer erstellen, bevor ich das Paket gepackt habe und ich werde keine 6 Euro Versandkosten oder 4 Euro Versandkosten ausgeben, wenn ich noch kein Geld bekommen habe. Dann hat er mich weiterhin gefragt, wie sieht's aus? Hast du das Geld, äh, hast du die E-Mail bekommen, hast du sie verstanden? habe Ich gesagt, ich habe die E-Mail gelesen, ich werde keine weiteren Schritte einleiten, bevor das Geld auf meinem Konto ist. Und dann hat er mir gesagt, ja, aber das geht nicht, weil ähm, du hast doch gesagt, ähm, dass du das schicken wirst und ich habe das doch jetzt schon überwiesen. Dann habe ich gesagt, ja, dann hättest du mich vorher informieren müssen. Normale eBay Kleinanzeigengeschäfte laufen so, das Geld wird gesendet, danach wird der Versand in die Wege geleitet und ich werde es nicht anders machen. Dann hat er gesagt, ja, aber dann äh, sind die 220 Euro weg, was soll ich denn jetzt machen? Dann habe ich gesagt, ja, dann informierst du einfach deine Bank, dass ich kein Interesse habe, irgendwas zu schicken und auch denen nichts schicken werde, bevor das Geld da ist. Und dann trittst du zurück von diesen 220 Euro äh, Versand und äh, Gebühren und dann werden die dir das Geld zurückerstatten. Und habe schon gedacht, neunter Instinkt, alter Schwede, wie unlogisch ist das, dass er mich nicht informiert und dann sagt, äh, ich muss jetzt aber machen, weil sonst kriegt er sein Geld nicht wieder. Also super dumm, hatte mich bis zu dem Zeitpunkt auch schon ungefähr eine halbe Stunde Zeit gekostet, die ich sehr gern anders verwendet hätte.
1: Oh, und dann
0: habe ich wirklich mich so beobachtet. Ich habe irgendwie Mitgefühl mit ihm, weil er jetzt auf sein Geld wartet. Er versteht nicht gut Deutsch. Das heißt, er konnte mir das vorher nicht besser erklären. Und dann habe ich gedacht, nein, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Und habe ihm dann nochmal ganz deutlich geschrieben, nochmals, bevor irgendein Geld auf meinem Konto ist, werde ich überhaupt nichts tun. Ich werde keine Sendungsnummer schicken. Ich werde gar nichts schicken, weil er dann nämlich auch sagte, es soll gar nicht die Sendungsnummer vom Versand geschickt werden, sondern es soll ein Foto von der Gutscheinkarte geschickt werden. Und dann habe ich gesagt, ich werde doch nicht, bevor ich Geld bekommen habe, zum Edeka gehen und 150 Euro Gutschein kaufen und dir den fotografieren. Warum soll ich das tun? Ich habe gar keine Garantie, dass mein Geld kommt. Ich werde doch nicht 150 Euro für eine Karte ausgeben, die ich gar nicht brauche. Dann hat er noch, das war dann der zehnte oder elfte Instinkt, gesagt, ja, es wäre auch in Ordnung, wenn ich eine 100 Euro Gutscheinkarte kaufe und dann wird mir der Rest dann ähm, Überwiesen. es müsste ja nicht direkt 150 sein, wo ich gesagt das macht überhaupt keinen Sinn, das ist doch genau das gleiche Prinzip, dann gebe ich 100 Euro aus, ohne einen Cent gesehen zu haben und schicke die Karte und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich kann zum Erika gehen, dir ein Foto schicken von der Karte, bevor ich sie gezahlt habe, damit du siehst, ich meine es ernst, damit du dann der Bank sagen kannst, sie können das Geld jetzt schicken und dann kann ich sie kaufen, wenn ich das Geld bekommen habe. Dann sagt er, nein, das würde die Bank nicht akzeptieren. Sie würden nur die Gutscheinkarte inklusive dem Kassenbon, dass es bezahlt ist, respektieren. Und dann dachte ich, hä, das macht überhaupt keinen Sinn. Es hat sich so sehr nach Betrug angefühlt, aber ich hatte keine Ahnung, was genau sich daran komisch anfühlt. Und dann hat er gefragt, ob die zweite E-Mail angekommen ist. Das war dann noch ein Dokument von der Bank wo dann irgendwas stand, dass die 220 Euro nur darauf warten, mir überwiesen zu werden. Ich müsste nur vorher die Shipment-Number schicken und ähm, dann wäre das geregelt und dann wäre das Geld innerhalb von fünf Minuten da. Dann habe ich mir diese Wells Fragebank online angeschaut und die Seite angeschaut, wo das steht mit diesem Money-Pending. Da stand dann, dass es zwei bis drei Werktage dauert, bis es überwiesen wird. Inzwischen hat er noch alle möglichen Sachen von sich gegeben, von wegen, er müsste das so machen und er könnte das Geld nicht direkt schicken, weil er wäre schon so oft betrügern aufgesessen. Und jetzt hat er mit seiner Bank das so vereinbart, dass erst, wenn ein Nachweis kommt, dass die Ware tatsächlich verschickt wird, dann das Geld freigegeben wird. Und ich habe dann, weil mir das einfach zu nervig war, an diese Bank selber, also an die Adresse, von der diese zwei E-Mails kamen, eine Nachricht geschickt und geschrieben, Dear Sir or Madam, bla bla bla, da mich Ihr Klient nicht auf, ausreichend aufgeklärt hat, wie kompliziert der Prozess ist, äh, teile ich Ihnen hiermit mit, dass ich weder eine Versandnummer schicken werde, noch einen Gutscheincode, noch irgendwas schicken werde. Äh, ich trete einfach zurück und ich will mit dieser Sache nichts mehr zu tun haben und Sie dürfen die 220 Euro zurück an Ihren Klienten überweisen. Und daraufhin, musste ich wirklich lachen, <lacht> kam eine E-Mail zurück, jetzt überhaupt nicht mehr auf professionell gemacht, sogar mit Rechtschreibfehlern, einfach nur völlig formlos. Ich sollte doch mal dran denken, remember, dass Mr. Philip never seine Money zurückbekommt. <lacht> so, so lächerlich. Und dann bestimmt zu dem Zeitpunkt schon der 15. oder 20. Instinkt, dass es das alles Schwachsinn ist, dass es das überhaupt nicht stimmt, dass es einfach nicht der Wahrheit entspricht und dass es nur Zeit kostet für mich. Und ich habe das dann später Christian gezeigt und gesagt, ich verstehe nicht, versteh nicht den Betrug dahinter. Was hat der denn davon, dass ich diese Karte kaufe? Findet der das dann witzig, dass ich 100 Euro ausgegeben habe und niemals Geld bekomme oder was? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann hat Christian gesagt, nein, nein, der wollte doch den Kassenbon. Und dann habe ich gesagt, ja, aber selbst mit dem Kassenbon, was fängt der denn mit dem Kassenbon an? Dann habe ich die Karte gezahlt, dann ist ja aber trotzdem noch kein Freischaltcode irgendwo. Da ist dann auf, der, auf dem Kassenbon der Code drauf. Ich habe es einfach nicht verstanden. Aber wahrscheinlich ist das so, dass man dann mit dem Kassenbon irgendwas dann äh, die Karte entschlüsseln kann und nutzen kann, ich, ich weiß es nicht. <lacht> ich habe dann auch kurze Zeit später von eBay Kleinanzeigen eine Mitteilung bekommen, dass der Benutzer gesperrt ist. Ich hatte den natürlich dann dort gemeldet und auch bei WhatsApp gesperrt und blockiert und auch dort gemeldet wegen betrügerischen Aktivitäten, ich weiß nicht mehr genau, was man da angeben konnte, ähm, und habe dann gedacht, ja gut, alles klar. Und es war wieder so ein Hinweis einfach darauf, wenn ich nicht ganz bei mir bin, wenn mich Themen beschäftigen, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich bin ich selber, dann passieren einfach solche Dinge. Und es ist so interessant zu beobachten. Und dann ist mir, wie gesagt, eingefallen, dass ich das von so vielen Frauen gehört habe, die mir von Geburten erzählt haben, wo Gewalt passiert ist, wo sie übergangen worden sind, wo ähm, man nicht nachgefragt ob man was machen darf, wo der Partner ignoriert wurde, wo die Frau ignoriert wurde, wo mit dem Kind Sachen gemacht wurden, wo ganz klar gesagt wurde, das soll nicht gemacht werden. Das ist alles so stark im Zusammenhang mit dem Instinkt, mit dem Vertrauen auf das, was man spürt. Wenn ich in dem Moment, wo dieser Mensch mir geschrieben hätte, darauf vertraut hätte, dass das komisch ist, dass ich richtig liege mit meinem Gespür, dass da was komisch ist, hätte ich im ersten Satz schon von wegen, er ist Amerikaner und er heißt Philipp und er möchte seinem Cousin, der Frau seines Cousins in Augsburg was schicken, hätte ich gesagt, interessant, ja, such dir jemand anderen, habe ich keinen Bock drauf. Das war mein erster Instinkt, dass ich keine Lust habe auf komplizierte Dinge. Dann hätte ich mir eine Stunde meiner Zeit gespart, eine E-Mail an eine gefälschte Wells Fargo E-Mail-Adresse, ich hätte mir einfach diesen Mist erspart. Und das ist mein Rat auch immer an die Menschen, die mir das erzählen, was hättest du denn gemacht, wenn du auf deinen Instinkt gehört hättest? Und dann kommt immer dabei raus, ich hätte dem Arzt gesagt, er soll gehen. Ich hätte meinem Partner gesagt, hol das Baby zurück. Ich hätte der Hebamme gesagt, wenn du mich einmal anfasst, ohne dass du es mit mir besprochen hast, dann kriegst du einen Anwalt von mir auf den Hals gehetzt. Das sind die Instinkte der Frauen, die sie hatten in dem Moment. Eine kurze Eingebung, ein kurzes Bauchgefühl, dann hätten sie das so gemacht, wenn sie sich getraut hätten, wenn nicht von außen oder von der Vernunft oder von irgendwem irgendeine Sache gekommen wäre, die sie davon abgehalten hat. Deshalb finde ich das so, so wichtig, darüber zu reden, weil alle Frauen haben diesen Instinkt. Jede Frau spürt, wenn was komisch ist. Und wir müssen es nicht immer begründen können. Wir müssen nicht immer sagen können, das liegt daran oder daran und deshalb ist das komisch, sondern wir haben diesen Instinkt und wir dürfen diesem Instinkt sowas von vertrauen, bei mir ist der zu 100% richtig, zu 100%. Wenn ich mich darauf verlasse, was ich spüre, dann ist es immer gut für mich, absolut immer. Egal, wie abwegig das erscheint, egal, wer dazu sagt, hey, was machst du denn da? Egal, ob der Partner sagt, das passt nicht, egal, ob die Familie sagt, das passt nicht, egal, ob der Arzt sagt, das passt nicht, mein Instinkt war immer, immer, immer richtig, wenn ich bei mir war. Wenn ich in meinem Körper drin war, wenn ich mich so, wie ich gefühlt habe. Und jetzt weiß ich ja, dass eine Geburt ein Ausnahmezustand ist und dass das anstrengend sein kann und kräftezehrend sein kann und nervenaufreibend sein kann und dass man auch sehr, sehr, sehr aufgeregt sein kann davor und vielleicht nicht ganz darauf vertraut, was man gerade spürt oder vielleicht nicht ganz sicher ist, was einem das sagen soll. Und dafür finde ich es ganz, ganz wichtig, das mit dem Partner zu besprechen oder mit der Geburtsbegleitung oder mit der Partnerin oder mit der Mutter oder wer auch immer bei der Geburt dabei ist, dass du einen Anker hast, der das mit dir besprechen kann. Und du brauchst ja nur zu sagen, fühlt sich komisch an. Oder Moment kurz, da möchte ich noch drüber nachdenken. Oder warte mal, irgendwas ist da, was mich dran stört. Und wenn du das nicht kannst in dem Moment, dann darf das dein Partner erledigen. Dann darfst du deinem Partner einfach nur sagen, stopp. Und dann kann dein Partner sagen, Moment kurz, meine Frau möchte das nicht, meine Partnerin möchte das nicht. Meine Begleitung möchte das nicht. Ähm, wir warten kurz noch und dann können wir das dann noch machen. Weil meine Erfahrung ist, aus all den Geburtsberichten, die ich gehört habe und gelesen habe, dass nichts, absolut nichts, so dringend ist, dass man nicht einen Moment drüber nachdenken kann, um diesem Instinkt nachzugehen und zu schauen, woher kommt das? Was will mir das sagen? Dieses ungute Gefühl, was ich gerade habe. Wenn tatsächlich ein Notkaiserschnitt gemacht werden sollte und wenn tatsächlich extreme Not am Mann ist und sofort gehandelt werden muss, in der Sekunde, am besten schon vorgestern gefühlt, dann ist das was anderes. Das sind die einzigen Ausnahmen, die ich äh, einräumen würde. Alles andere, selbst wenn der Arzt sagt, das ist jetzt dringend oder selbst wenn die Hebamme sagt, wir müssen jetzt sofort dich in die Position begeben, weil bla bla bla, wenn dein Instinkt sagt nein, dann darfst du darauf vertrauen und dann darfst du sagen, Moment. Gib mir einen Moment, darüber nachzudenken. Gib mir einen Moment, nachzuspüren, was sich daran für mich komisch anfühlt. Und es kann ja auch der Instinkt sein, dass du sagst, boah, scheiße, wie anstrengend ist das gerade. Ich habe überhaupt keinen Bock, mich in die Vierfüßlerposition zu begeben. Oder ich habe überhaupt keinen Bock, mich mit einem Bein auf den Hocker zu stellen, damit es besser flutscht. Das ist auch in Ordnung. Aber diesen Moment darfst du dir nehmen, um zu erkennen, okay, mein Instinkt sagt mir gerade einfach nur, keine Lust. Das ist in Ordnung. In den meisten Fällen ist es aber der Instinkt, der dich vor etwas warnt oder der dir sagt, nein, brauche ich gerade nicht. Ich brauche einfach nur gerade fünf Minuten mehr Zeit und dann wird sich der Kopf von selber einstellen oder dann wird sich die Schulter von selber lösen oder dann wird was auch immer passieren, was in dem Moment passieren muss, weil dein Instinkt gehört zu dir. Dein Instinkt ist das, was, was das Ureigenste der Frau ist, finde ich, würde ich jetzt mal so ganz gewagt behaupten. Der ist bei dir, der war schon immer bei dir und der wird auch immer bei dir sein. Und du darfst dafür sorgen, dass du so sehr du selbst bist, dass du so sehr auf dich selber vertraust und in deiner Mitte stehst, dass du diesem Instinkt zuhörst. Egal in welcher Situation, aber auch während der Geburt. Finde ich ganz, ganz wichtig. Und du kannst vielleicht vorher mit deiner Geburtsbegleitung äh, drüber sprechen. Oder wenn du tatsächlich planst, eine Alleingeburt zu machen, mit dir drüber sprechen und dir ganz klar sagen, ich höre auf meinen Instinkt, ich möchte zu 100% das tun, was mir mein Bauchgefühl sagt, was in dem Moment in meinen Sinn kommt und ich werde das ernst nehmen und ich werde es mir anhören und ich werde mit mir selber ins Gespräch gehen und das rausfinden, was mir da gerade gesagt werden möchte. Und dann kann ich in Ruhe mein Kind gebären. Oder wenn es tatsächlich um Betrug geht, dann kann ich diesen Betrug abwenden, herzlich drüber lachen, sagen herzlichen Glückwunsch, Clara. Schlau von dir, du hättest vorher auf deinen Instinkt hören können, hast du nicht. Das war dir eine Lehre. In dem Fall hat es dazu geführt, dass es diesen Podcast jetzt gerade gibt. Und beim nächsten Mal vertraust du bitte auf dein Gefühl und auf deinen Instinkt, weil dein Instinkt nicht lügt. Dein Instinkt weiß genau, was los ist und sagt es dir in dem Moment. Und wenn du jetzt sagst, ja, schön und gut, Instinkt, toll, ich bin aber nicht in meiner Mitte und ich bin ständig unruhig und mich beschäftigen permanent Dinge äh, und ich kann das nicht abschalten und deshalb weiß ich gar nicht, ob das mein Instinkt ist oder ob das irgendwas anderes ist, kann ich dir sehr dazu raten, den Podcast zu hören mit der Anleitung, wie du dich selber spürst, wie du deinen Körper spürst. Ich glaube, das wäre ein guter erster Schritt. Und ansonsten beobachte dich doch einfach mal in Alltagssituationen. Zum Beispiel beim Einkaufen. Geh einkaufen und kauf nicht nach Vernunft ein, sondern nach Instinkt. Versuch's mal. Versuch mal, dass du zu einem Lebensmittel gehst, was du kaufen möchtest, oder zu einem Kleidungsstück, was du kaufen möchtest, und du fragst dich selber, ist das gut für mich? Möchte ich das gerade haben? Das sind so die Alltagssituationen, in denen du das wirklich gut üben kannst. Oder... Ähm, wenn es darum geht, was du kochst, ja, Kroketten im Ofen sind leicht, gehen schnell, alles klar. Vielleicht ist es aber nicht das, was dein Körper gerade möchte. Oder vielleicht ist es nicht das, was für deine Familie gerade das nährendste ist. Oder vielleicht ähm, tut dir das einfach nicht gut, so ein Fertigprodukt zu essen. Oder vielleicht möchtest du auch gar nichts essen, weil du bist eigentlich eh schon satt. Und vielleicht ist es auch total legitim, einfach zu sagen, Leute, heute gibt es ein Abendbrot. Und zwar Brot, Abendbrot. Ich stelle euch ein Leibbrot hin. Es gibt Sachen aus dem Kühlschrank dazu. Käse, Marmelade, was auch immer ihr möchtet. Bedient euch. Das Brot schneide ich euch gerne. Den Rest kann jeder selber erledigen. Sofern er alt genug ist natürlich. Das sind die kleinen Sachen im Alltag, wo der Instinkt helfen kann. Und vielleicht ist es nicht immer Instinkt. Vielleicht ist es auch einfach nur, dass du darauf hörst, was du möchtest. Aber gerade das, dass du darauf hörst, was du möchtest, ist ja so, so wichtig in deinem Leben, damit es dir gut geht. Und dass es dir gut geht, ist das Wichtigste überhaupt. Und jetzt gibt es bestimmt viele, die sagen, was, nein, meine Familie kommt immer vor mir, mein Kind kommt immer vor mir, ich kann nie die Wichtigste für mich sein, dafür habe ich gar keine Zeit. Und dann sage ich dir, ja, verstehe ich, habe ich auch sehr lange Zeit so gedacht. Wenn du aber mal kurz drüber nachdenkst, solange du nicht für dich selber sorgst, kannst du auch nie zu 100% für jemand anderen sorgen, weil immer etwas fehlt. Bei dir fehlt etwas, das Bedürfnis, was nicht erfüllt wurde. Und sei es nur, fünf Minuten Ruhe zu haben oder einfach mal nicht zu kochen am Abend oder äh, jemand anderen zum Einkaufen zu schicken, statt selber einkaufen zu gehen. Ähm, du kannst nicht, wenn du dich selber immer hinten anstellst, gut für andere sorgen. Weil jeder, der mit dir zu tun hat, spüren wird, dass bei dir Bedürfnisse unerfüllt sind. Und das macht dich unruhig. Das macht etwas mit dir, auch wenn du es im Außen gut überspielen kannst. Aber man spürt es trotzdem im Zusammensein mit dir. Und auch du wirst es ja später merken, wenn irgendwann die Grenze erreicht ist. Deshalb, zusammenfassend, sorge gut für dich. Schau, was du brauchst. Trainiere das, dass du auf deinen Instinkt hörst. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir eine ganz schöne Geburt, falls du den Instinkt auf die Geburt anwenden möchtest oder einen entspannten Alltag ohne Betrugsfälle, ohne komische Dinge. In dem Sinne alles, alles Gute. Ich freue mich, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Ciao!